0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Lars Ole. Hei, Karsten. I dag skal vi i en gjenopplive en spaltet inn under Filmfrihelset som vi lanserte våren 2022 fra Los Angeles. I episode nummer 500 så presenterte vi att en av våre store interesseområder, det fysiske format, skulle få plats på Filmfrihelset som en egen underspalte som vi jævnlig eh, hade til hensikt å lage episoder om. Og så har det på en måte ikke helt blitt slik för nå. Høsten 2022 så returnerer vi nå med fysisk format eh, spalten, in under filmfrest och detta är då nummer 2. Lars Hole, det var jo egentligen inte så sånn att vi planerade for att det skulle gå så lang tid. Skal vi kartlägga lite grann för lyssnarna vad det var som skedde på vägen?
1: Nej, alltså vi hade mange gode ideer, syns jag. men vi hade någon avtaler en dag i Oslo som då sammanföll med den förfärliga terroraktionen. Uh, like likeför uh, sommaren så det gjorde att vi blev nödt till att omrokera på de avtalen og så blev det lite vanskligt att ja, finna nya tidspunkter. Uh, Sommarferien kom som slog in över oss som en våge på stranden och uh, eh veckorna och månaderna gick. Men nå uh, sitter vi här och är väldigt klara för att lage ganska många fysisk format episoder uh, framöver då.
2: Mm.
0: Og det har vært veldig hyggelig med så mange lyttere Det har faktisk vært en, en liksom påfallende andre lyttere Som nevner at de synes det var veldig gøy Det var jo litt spesial episode Og fordi vi var i Los Angeles Og det var episode nummer 500 av Filmforelst Og disse besøkene på Amoeba Og det var på en måte... Ja, det var en perfekt måte att presentera den idén på va. Och uppföljningen av spalten fysisk format har ju från vår side varit tänkt att man på en litt sån lavskuldret måte kan gå in i olika utgivelser som blir släppta, olika labels eller leverantörer och andra gester som har ett förhåll till fysisk format. Och nu som vi då fortsätter spalten så kan vi ju då glädje er alla med att den har ett litet specifikt fokus i den episoden. För Nationalbiblioteket som tar vare på filmarven, utgir också Norske filmklassikere på fysisk format Og det är en aktivitet vi selvfølgelig beundrer och heier på Men mange av de utgivelsene har jo også fortjent å bli satt litt mer i fokus på blant annet filmfrelst Så vi har jo, Lars-Ole, begge vært nysgjerrige på disse utgivelsene Og litt sånn, jeg vet om dere hører det, men vi har det liksom foran oss här i hendene Og i denne episoden så skal vi besøke nationalbiblioteket avdelingen i Oslo hvertfall Og møte Eirik Friisvold Hansen til samtale om det projektet det er, og, og utgi norske filmklassiker på fysisk format, altså ikke bare gjøre det tilgjengelig for strømming i olika kanaler, men etter att restaureringsarbeidet er gjort med noen av disse klassikerne, så har de også etablert denne väldigt gode tradisjonen om å utgi dem på fysisk format.
1: Ja, altså jeg tenker at dette blir en veldig morsom prat och høre på. Jeg har i alle fall selv hatt väldigt stor glede av flere av de utgivelsene til Nasjonalbiblioteket fra de siste årene, som Anja Breinboksen, ja. eh, Utgivelsen av Liten Ida, eh, en av de beste norske filmene som noen gang er laget, og som i mange år eh, nær sagt var helt umulig å, å oppdrive, og som derfor også på en måte har forsvunnet litt ut av den kanon som den så åpenbart eh, er nødt til å være en del av. Og så ikke minst da Vibeke Løkkeberg-boksen, som ble utgitt tidligere i år, og som gjorde at mange av oss endelig fikk sett Hud, mm. en av de mest kontroversielle, omtalte og fascinerende norske filmene som har laget.
0: Ja, og jeg sitter jo med både Vibeke Løkkeberg-boksen, Anja Breien-boksen, og ikke minst den helt ferske Lambertsetter-trilogien-utgivelsen på Blu-ray, som har kommet nå i høst. Um, og som vi skal høre Frisfold Hansen fortelle litt nærmere om, så er det jo en blanding av at de utgir samlebokser på en måte da, som Vibeke Løkkeberg-boksen, som jo er jo på en måte uh, virkelig, altså der er det jo filmformidling på sitt appen absolutt beste, hvor en film som är ett navn, men som har laget filmer som folk egentlig ikke har sett, i hvert fall ikke nyre generationer inkludert vår egen, har veldig få anledninger til å se de filmene på en bra måte. De har både restaurert, och det er masse bonusmateriale, och i samme liksom åndedrag så har det jo da, året før blir det väl da, kommet også en stor biografi om Vibeke Løkkeberg, Før eh, til penna, Johanne Kjelland-Servold, som også var bidratt med en tekst inn i den utgivelsen og sånt, så den, den er jo Storslagen på en måte, og, og vi skal få høre litt mer om det i samtalen med Frysvold Men det er også sånne singleutgivelser hvor for eksempel Tankred Ibsens Gjestbordsen er da restaurert og utgitt for sig. Og så er det Kåre bergström regissøren av De dødes kjern, som har laget en film som heter Klokker i måneden sin, som jeg aldri har hatt et forhold til, aldri sett og aldri liksom kjent noe særlig til. Den er jo akkurat også kommet hit i filmsamlingen hos mig, så den gleder mig väldigt til se.
1: Ja, jo, den er jo da i likhet med «Det døde kjern skrevet av Andre Bjerke», så det lover jo godt.
0: Og uten det arbeidet, uten restaureringen og bevaringen av filmarven, som selvfølgelig er liksom den statlige oppgaven ved det hele, så er det jo det, det er jo en skikkelig sånn stab av filmvitere, filmformidlere, som nå holder hus hos Nasjonalbibliotek og som kan da bære frem disse med ikke bare at de kommer ut da, i fysisk format, men også gjør de jo eventer, presentasjoner, organisasjoner, panelsamtaler knyttet til utgivelsene. Så, ja, Lars Ole, dette, vi kunne snakket i, i mye lenger tid nå om vårt forhold til norsk filmhistorie, og det tenker jeg heller at vi kan spre litt ut over forskjellige episoder, og komme litt mer in på enkeltutgivelser og filmer. etter hvert, men i denne episoden så, så får vi jo la den samtalen med Frisvold Hansen stå i hovedfokus da, og, og sånn at vi kan lære litt mer om, om begrunnelsen og arbeidet bak disse utgivelsene. Så nå, i høst så blir det veldig stas å returnere til disse episodene om fysisk format, hvor vi både snakker da om filmen i sig selv, men kanske extra fokus blir lagt på at det faktisk er fysiske utgivelser, og hvorfor det har stor betydning. Så med del av Ole, så kan vi vel egentlig si at den lille intron er over, og at vi nå skal gå til det som er innholdet i den episoden, nettopp vårt møte på Nasjonalbiblioteket med Erik Frisfold Hansen, så med det så setter jeg bare over til inngangen ved Nasjonalbiblioteket på Soliplass, og så skal vi straks få høre hva Eirik Friisvold har å fortelle oss om de fysiske formatene som utgis der. Og nå har vi altså ankommet Nasjonalbiblioteket, Avdeling Oslo. Vi har blitt tatt imot i resepsjonen av vår gjest i episoden, Erik Friisvold Hansen. Velkommen tilbake til Filmfrelst. Tusen takk. Du var jo med i podcasten for noen år siden, da det var Olsenbanden som stod i fokus for, for en live-episode fra Oslo Piks. Velkommen tilbake. Nå skal vi snakke om noe litt annet.
2: Og sist var også postorkestret med og avsluttet podcasten, det de er heller ikke her.
0: Nej, de har dessverre meldt avbud da. Og denne episoden handler jo da om fysisk format. Og denne spalten har vi jo forløpig bare gjort en episode av, men som nevnt skal det nå øke i hyppighet. Og Erik, vi sitter her sammen med deg på Nasjonalbiblioteket fordi NB, for å kalle det det, signerer eh, en viss mengde utgivelser av norske filmer på DVD og Blu-ray, og har gjort det i en tid det har endret seg litt fra de litt äldre utgavene til nyere utgivelser, men detaljer rundt det kommer vi sikkert inn på underveis. Skulle vi bare gjøre repetert for lytterne litt kort om deg? Altså, du bidrar jo også til montage i spaltenanalysen om norske filmer, og så jobber du här i stilling som forskningsbibliotekar. Det stämmer. Kan du si litt om hvilket type arbeid du gjør her på Nasjonalbiblioteket som ligger til grund for disse utgivelsene?
2: Ja, så altså, Nasjonalbiblioteket er jo den nasjonale norske filmarkivet, sånn at det er jo NB som har ansvar for bevaring av den norske filmarven. Eh, og det foregår jo delvis hos SLOM, men først og fremst i i Morana, hvor jo det er store arkiver og hvor det er analoge laboratorier og hvor det eh, skanner og det pågår digital eh, restaureringer av alle mulige slags typer filmer. Så uh, disse utgivelsene som vi har gitt ut er jo på en måte både en refleksjon av det vi har i samlingen, men også det arbeidet som er utført. Da, ikke sant? Det er reserveringsarbeidet som, uh, som vi har gjort. Mm.
0: Og jeg tenker ofte på filmarven som en slags sånn felles akkumulering av en filmkultur som kanskje nyere generasjoner, på en måte meg selv inkludert, da, har uh, måttet liksom ta igjen for å forstå sammenhengene rundt, altså at um, om det er sant, 70 80 talets hva må vennrøde filmer, og, og deres popkulturelle plass for ironigenerasjonen, om det var på Åpen uh, Post, uh, Lille Lørdag, eller den typen humorprogrammer som var min popkulturelle oppvåkning, ikke sant? Og så, så går det så fort, ikke sant? Nå vi langt inne på 2000-tallet, og plutselig er ordet DVD noen gammeldags, som jeg følte jeg vokste veldig opp med, og nå er vi i en sånn strømmetidsalde hvor komplett tilgang skulle kunne ge dyp innsikt, men det ger også ett kaos, og folk mister, eh, mister liksom tråden i det å finne fram til, for eksempel, de gode filmene. Da. Og når vi snakker om norsk filmkultur, så tänker jag jo av og til på Moirana som en enorm ressurs som tar vare på ting, men tänker tenker også på det som en dyp, dyp hule, hvor ting forsvinner in for aldri å bli sett igjen, på en måte. Vi vet att det finns en digital restaurering av film X eller Y, men blir den noen gang sett av noen. Og... Dere har jo også et formidlingsansvar eh, ut mot befolkningen. Da. Og jeg, i fall, opplever, eller vi i montage, opplever jo at disse fysisk formatutgivelsene på DVD og Blu-ray av et utvalg filmer, noen eh, dedikert mot spesifikke filmskapere, andre med spesifikke filmer som har en specifik betydning. Så da, da tenker jeg liksom at det ligger jo noen mål og noen ambitioner hos dere, som vi kanske ser mest tydelig materialisert i disse utgivelsene. Da. Hvor, holdt på å si, lovfestet er det at dere gjør dette arbeidet? Altså kunne det også bare blitt lagret i Moirana, og så var det ingen som spurte noe mer om det?
2: Du kan se si at det som er grunnlaget for Nasjonalbibliotekets eh, eksistens som institusjon er jo pliktavleveringsloven, Uh, som jo er veldig formelt, det er en slags medieneutral pliktableringslov uh, som, ble, som ble laget på, på slutten av 80-tallet og som lå til grund for at organisasjonen ble etablert. Og så har vi hatt pliktableringslov for bøker og tryksaker og sånn mye lengre enn det, men det som måte, er prim det primære oppdraget til Nasjonalbiblioteket er jo å være en bevaringsinstitusjon at alt som er uh, publisert og offentliggjort på tvers av ulike medietyper skal leveres hit og det skal tas vare på og det skal gjøres tilgjengelig for forskning og dokumentasjon, ikke sant? Men så har man jo også en større formidlingsambisjon for deler av samlingen, eller for alle mulige slags aspekter ved samlingen, som nu da kommer til uttrykk i mange olika aktiviteter, andre utgivelser i bokform, arrangementer, podcaster, og også disse fysiske utgivelsene. Mm. Men det handler jo, og selvfølgelig i form av, la oss si, hjemmesiden vår, hvor det også ligger mye materiale, mm. og så videre. Men det er klart at sånn som disse filmutgivelsene, de reflekterer jo et utsnitt av, av samlingen, og det er kuraterte utgivelser som vi har jobbet mye med, og, og sånn som, som ju ikke utgjør noen slags totalitet eller en slags komplett tilgang til til, til filmhistorien, men som er noen interessante eksempler på det. Mm.
0: Jeg synes det tegner opp egentlig et veldig godt bilde av hva vi har foran oss. så altså, her på bordet i dette møterommet hvor vi nå sitter jeg føler det er jo en sånn viss sånn Eh, kulturell vekt fra omgivelsene her. Det er noen bokhyller, men det er også et, et bilde, så jeg vet ikke helt hvem.
2: Dette er eh, Drollsum, som jo da var eh, en av de viktigste norske eh, universitetsbibliotikarene, som var den som blant annet fikk dette huset vi er i nå bygd, ja. eh, og som også eh, etablerte en ny pliktableringslov på slutten av 1800-tallet. Ja, okay. sånn så, sånn Han det... våker over oss her. Absolutt. Det er en <laughs> ja, veldig flott
0: mm. fornemt eh, maleri. Og så har vi da altså på bordet et knipp av disse utgivelsene, og, eh, eller i hvert fall flesteparten, kan man si. Jeg ser på Vibeke Løkkeberg-boksen, som vi skal komme mer inn på etter hvert. Jeg ser på den helt ferske Lambertsetter-trilogien, bestående av de tre filmene Støv på hjernen, Sønder Norge og Sønder Norge kjøper bil. En liten franchise, Absolutt. Og, og så har vi en liten bunke her med enkelt filmer enkeltfilmer da, som er utgitt, som jeg føler jeg hører til liksom sin egen lille sånn singles-label her. Liten Ida av Laila Mikkelsen, Tankred Ibsens Gjestbordsen, Kåre Bergstrøms Klokker i Måneskin, og Reisen av Ola Solum med Hanne Kroge Hotron. Og så har vi Anja Breienboksen, som jo er noen år gammel nå, og som i hvert fall jeg utgiver, jeg hadde veldig glede den kom. Jeg følte det var det vinduet som trengtes, for min del i hvert fall, til å få sett flere av hennes filmer enn Hustrun-trilogien. Så har vi også en utgivelse her av stumfilmedaptasjonen altså av Pan, regi Harald Svensen, og en DVD som heter Stumme Filmspor, der har utgitt, ja, du får sette ord på det selv enda bedre enn meg, men det som er igen av norsk spillefilm fra før 1920, eller i hvert fall noe av det som
2: er bevart, ikke sant, og det er en Blu-ray-utgivelse. Ja, det er en Blu-ray, ja, Men ja, det er på en måte en slags tilnærmet, komplett samling av det som er bevart av, av spor etter norsk 19-tallspilleproduksjon, mm. spillefilmproduksjon. Mm. Uh, og det dreier seg jo da bare om fire filmer. Altså det var ju bare 16 filmer som hadde premiere i Norge under hele det tiåret, og det er bare fire som er bevart, og bare to av dem er si, tilnærmet komplette. Men så er det jo da også mange filmer som er mer eller mindre godt eh, tapt, eh, og i den utgivelsen så har vi også samlet det som finns bevart av stillbildemateriale fra de tappte filmene, mm. sånn at det er jo også drøyt 200 bilder på den boksen i tillegg til, til filmene, som, og med noen synopsis slik sånn at man også kan se på dem og man kan på en måte prøve å, å få slags inntrykk av hva eh, noen av disse titlene eh, går ut på.
0: Her føler jeg også forskningsdimensjonen kommer veldig fint til syne da, fordi det interessante med utgivelsene i tillegg til de faktiske filmverkene er jo også nærværet av essays, tekster, utformingen av boksene, spesiale, altså ekstra materiale der hvor det er tilgjengelig og sånn, og at det helhetlige bildet er jo også en fortelling om hvordan filmarven eller disse spesifikke verkene har spilt in i kulturen og, og hvordan vi ser på dem nå med dagens blikk og sånn. Så det føles og det er, det er jo ikke noe hemmelighet for lytterne, da. men det føles jo som om filmene ivaretas på en helt annen måte når de også gjøres tilgjengelig i ett fysisk format, som, som på en måte manifesterer dem på en annen måte enn strømming gjør. Da. Jeg opplever jo at strømming er en sånn endeløs tilgjengelighet som vi alle på en måte er takknemlige for, og använder i mer eller mindre grad også til sjeldnere filmer. Det er ikke bare mainstream Netflix folk sitter og ser på, men det blir også vanskeligere å få øye på det på et sett og vis. Da. Så det liksom, må det argumenteres veldig hardt innad i systemet her for å få gjennom en fysisk utgivelse. Kan du liksom ta oss litt gjennom prosessen fra at dere sier på et møte, denne bør vi utgi hvis dere sitter og restaurerer en film og så sier dere, okay, den
2: skal utgis, den skal ikke utgis. Hvordan, hvordan skjer det hos dere? Det er ikke en veldig komplisert byråkratisk prosess, men det er klart, det er jo ofte mye jobb med det, og det er jo begrenset hvor mange vi er i stand til å lage. Og jeg tenker at den, den, den utgivelsen der er jo interessant, for den tok veldig lang tid å ferdigstille. Stumme filmspor. Den stumme filmspor tok veldig lang tid å ferdigstille. Og jeg tenker også at det er et ganske godt eksempel på det fysiske formatet og en sånn slags liksom, kuratert enhet og helhet mm. som et, et viktig grep, nettopp fordi disse filmene kanske ikke er selvforklarende hver for seg, både ved at de jo ikke er komplett mange av dem, at det er fragmenter, men at de også er preget av en veldig annen form, en veldig annen stil, at de trenger litt kontekst for å gjøres forståelig, eller for at man skal være i stand til se kvaliteten i dem, eller se hva som er interessant. Da, så, da, så det er jo kanskje også en, uvanlig, ambisjøs utgivelse den forstanden at det har alt dette ekstra materialet og den har eh, ganske omfattende essays et av Tom Gunning eh, om filmen under forvandlingens lov eh, også da eh, essays av min kollega Øyvind Hanke her som jo har gjort veldig mye av med tanke på både research rundt filmen men også å finne frem det materialet som har er bevart For her, her er det et slags detektivarbeid som jo da nettopp på en kompakt måte, sette sammen her og gjøre det tilgjengelig. Mm. Fordi ikke, man sitter igjen med drøyt to timer spilletid på det som er bevart av norsk filmhistorie fra hele dette desenniet, eh, men så har man da også ganske mye annet materiale som gir oss noen, noen spor. Og man har på en måte eh, noen slags historiske fakta som kanske kan gjøre filmene mer forståelige og forhåpentligvis også morsommere å se på. Mm.
0: Og jeg, 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 også, jeg har jo smakt på den utgivelsen litt allerede, och och en ting jag har varit den den de for väldigt försegjort i sin formgivning den är ju liksom i ett sånt papp omslag och vi har det essayhöfte här inne och så är det ju nog med att akkurat i dette exempel som du berättar så får man ju både historien om det tapte, men också det eh, bevarte i en lantform för sån helhet från bitte liten filmnation då för det är ju lite rörne att lille Norge då 19 på 1910-talet hade ett så litet med dagens ende da, lite antall filmer som ble laget, men at det fortsatt er noe å, å fortelle om da.
2: Jo, men absolutt. Det er jo virkelig en bitte liten bitteliten filmnasjon som jo har en produktion som foregår helt på siden av uh, de store europeiske landene. Både Sverige og Danmark var jo ganske store filmnasjoner, mm. eller til del. Altså, Danmark særlig var jo på 1910-tallet og Sverige særlig fra slutten av 1910-tallet var jo gigantiske filmnasjoner. Og, og Norge er jo liksom helt på siden der, og har en veldig begrenset produksjon, og halvparten eller vel så det av produksjonen er knyttet til ett filmselskap og en aktør de siste tre årene av titalet. Det er et par år i midten hvor det ikke er noen filmer som gis ut, eller som produseres i det hele tatt, ikke sant? Sånn at, og det er stort sett knyttet til kinoeire eh, som også lager litt film og, fors og forsøker å lage film som de kan vise på sine egne kinoer, så, eh, så akkurat det der gjør jo også filmene litt interessante. Det gjør også at de kanskje er litt som liksom grovhogde i sin form, sammenlignet med det beste fra Europa eller hva man skal si eller <laughs> yeah. USA. Uh, men det det er jo også noe som er interessant på. Det. Men jeg husker et par av de filmene på den uh, på den utgivelsen er blitt vist på denne festivalen som heter Il Cine Maritrovato i Bologna, mm. som jo er en slags arkivfilmfestival, og som har hatt en, et, uh, en serie som heter For 100 år siden, i veldig mange år. Så sånn både historien om en gutt, og revolusjonsdatter fra henholdsvis 1919 og 1918, som er med i denne boksen her, ble jo vist uh, der, og, uh, og da husker jeg også at jeg jeg introduserte da historien om en gutt ja. i 2019 og, og jeg husker at jeg liksom dagen før gikk på visning av herrarnes penninger av, av Maurit Stiller liksom, i samme serie mm. og det er klart det er jo nivåforskjell der mm. eh, men jeg tror også mye, mye av det som var fascinasjonen eh, hos de som så filmen var jo nettopp at her har vi en ja, en, en filmindustri som på en måte er så på siden, men som samtidig selvfølgelig også er veldig tydelig influert av både stilistiske trender utenfra og liksom politiske strømninger eller alle mulige andre typer mm. temaer.
0: Og så er det jo interessant å tenke på Norge da bare kort for å liksom trekke inn andra konstformer från den tiden att tänka på Norge förhåll till dramatikerne våre författarna våre var vi är då på 1910-talet och kommer ut från slutten 1800-talet med allt från liksom Ibsen, Bjørnson, Monk, Nansen, Polfarrerna, alltså allt det vi hade som var sån världens stjärneaktig. Och så har man noen som är helt okjänte då fortsätt egentligen som pusle med film og det er litt rørende å tenke på, synes jeg. Og det er gøy å tenke på at vi også har hatt muligheten til å bevare noe av det, da. Det er jo sikkert mange land som egentlig mister nesten alt fra den perioden, som ikke har bevaring.
2: Det er en periode hvor, hvor, i hvert fall, to tredjedeler er godt tapt. Mm. Og kanskje mer i av den internasjonale filmhistorien. Ja, og det er også noe spesielt med 1910-tallet, fordi apropos de tingene du nevner om, la oss si, den nasjonale og den nationale litterat litterær arven og, eh, og alt sånt, så, så, så er jo 1910-tallet en periode der Filmene i stor grad, det handler om litt sånn urbane miljøer, det handler om uh, kriminalitet, og det de, de bygger ikke på, la oss si Ibsen eller Hamsun, eller de litterære foreleggene. Uh, Men når man kommer til 1920-tallet, mm. så skjer jo det såkalt, la oss si, nasjonale gjennombruddet i, i norsk film, mm. og det blir jo en interesse for, uh, eller det blir jo i mye større grad det nasjonalromantiske, filmer som bygger på litterære forlegg, på mer referanser til kunsthistorien, eh, mye bondefortellinger eh, og, mm. og, og så videre. Mm. Eh, sånn at 1910-tallet skiller seg jo også veldig ut eh, i norsk filmhistorie, eh, og er et veldig annet type tiår i stundfilmhistorien enn det det kommende 20-tallet ble.
0: Ja, og bare det du forteller om nå, da, er jo alene en veldig sånn klar åpenbar formidlingsargumentasjon rundt betydningen av at når man, når man får gjort det arbeidet ferdig og får samlet det for det er jo noe med det at særlig den utgivelsens dummes filmspor den litt sånn komplette både det komplett manglende og det komplett komplette liksom, i, i, på ett sted også noe med at vi er forbi bare DVD'er og at vi kommer till ett punkt en Blu-ray med all sin lagringskapasitet og høykvalitet kan være på en måte da, en markør, og så er den utgitt. Jeg vet ikke hvor mange det har laget, men det er jo engelsk tekst også på baksiden her, og det er zonefritt i forhold til hvor i verden filmen kan spille seg. Så for forskere og nysgjerrige rundt omkring i verden, så er jo en sånn utgivelse det eneste stedet de eventuelt kan gå til. Da.
2: Jeg tänker jo det kan også være en fordel med fysisk format. Altså en en, så en begrensning med mye strømming eller nettspillere eller sånne ting er jo at ting forsvinner til dels, ikke sant? Altså at det er avhengig av de rettighetene som utgiverne har i en viss periode som kanskje kan, kan forsvinnes eller avtale, avtale kan reforhandles og så videre men, men også denne spredningen på tvers av landegrenser er, er også verdifulle med et sånt nisjeprodukt som jo en utgivelse som stumme filmspår utvilsomt er, som definitivt har ett publikum, mm. som har et veldig interessert publikum, men det er jo ikke stort, det er jo ikke sammenlignbart med kanske det som Lambert Schetter-trilogien eller de filmene har, mm. men det er likevel et veldig engasjert publikum, og det finns både her i Norge, det finns finnes utenfor. Mm. Og, og det er klart at der er jo også uh, en fysisk utgivelse, egentlig et ganske smidig format for å kunne spre ting, lett uten liksom, geoblocking, uten ja, ja, ja. alle disse begrensningene som, som Paradoxalt finnes. Paradoxalt
0: nok så er jo faktisk det egentlig enda lettere, så frem til hvert fall har den, eller vet du hvor du kan få den? Men, nei, men, og nå bare fikk jeg en så sånn bilde, bare fordi jeg tenkte på det. Jeg husker da, da vestlige militæret trakk seg ut av Afghanistan i fjor, det er nyhetsoppslaget om at Taliban hadde gått inn i den norske ambassaden og sto på gaten og knuste disse «Kurt blir gruse om DVD-ene» og sånt eller vad det var, eh, nå parapraserer jeg litt, jeg husker ikke akkurat når det skjedde da, men jag tänkte på det at liksom, ja, et eller annet sted i en eller annen liten norsk ambassade eller konsulat et eller sted, så står det en liten samling av norske filmer på fysisk format som en del av formidlingen for de som måtte være nysgjerrige i det landet da. Og da liker jeg tanken på at denne stumme filmspor som vi holder her, den Den befinner seg kanskje litt sånn rundt omkring her og der, og der står den. Og det er nettopp det der ubestemmelige overstrømmingen og digital tilgang som gjør at man føler seg mye tryggere når man har noe på ett fysisk format da.
2: Ja, NFI har jo lenge hatt en sånn ambassadeutgivelse, ja. ambassadeboksen, ikke sant? Ambassade ikke sant? Så, ja. eh, hvor jo ikke den har inngått, men jeg tenker også det på at den, den kan på en måte i prinsippet finnes hvor som helst, mm. og spilles av hvor som helst. Kan jeg spørre hvor
0: mange eksemplarer? Eh,
2: fordi dette er jo nesten sånn dere kunne ha
0: markert, da, med sånn limited edition og nummerert og sånn, det er det ikke på. <laughs> Vet du hvor mange, eller hvor mange lagde dere? Eller hvor mange har dere laget?
2: For eksempel av hvem da? Jag tror eh øh, jag vet inte hur mycket jag lovat att avslöja om sånting liksom men liksom men nei, men jag tror det var 1000 eller nåt sånt där och så nog men det är också ja, nog med, med siffror si, prisen på vart enkelt blir hvis man har for lågt upplag och så det det kostar ganska mm. mycket att bara producera det.
0: Ja, jag ska fråga dem det lite senare mer sånt runt med Blu-ray DVD men jag tänkte før vi går videre, Erik för jag glömde det lite intrån men det passar fint att ta det nu. I din egen liksom, dansesreise fra å være filminteressert til å studere film i ulike grader og, og nå være här på Nasjonalbiblioteket, så tänkte jeg bare vi må, vi må kort tur innom ditt eget forhold til fysisk format og vilken betydning det har hatt for din filminteresse. For vi er jo på akkurat litt ulike generasjoner, og jeg lurer liksom på vilket av formatene betød mest for dig, da du ble filminteressert, og for så vidt, du studerte film, altså... Er VHS-en et format som spilte en sentral rolle i din oppvekst?
2: Ja, vhs er jo sentral. DVD-en er jo et slags format som er som jag bara upplevde i vuxen ålder kan mm. du se. Eh så jag är i 1975. Mm. Jag är född i 1982 så där är akkurat en liten skillnad. Ja, det är en liten skillnad ja. Så så VHSen blev viktig. Jag husker också att VHSen på något kom ja. eller att den de, med Moviebox och all det som möjligheten fantastiskt. Så att jag har alltid varit väldigt alltid vært og, uh, av en lång grund uh, og bodde ju då också på Elverum med liksom begrenset, antall, begrenset tilbud eh, og, og sånn men jeg husker at jeg veldig så glad dyrket filminteressen ved å lese om filmer at man, mm. at man lånte bøker på bibli biblioteket og kunne lese om filmer som man aldri fikk se men, mm. uh, men uh, kunne forestille seg noe om hvordan var men Uh, ja, altså når VUS-en kom så var jo det interessant, og, så det er det jeg hadde jo også jeg, som filmstudent så hadde jeg en veldig stor VUS-samling, kjøpte med VUS, spilte inn litt sånn metodisk yeah. veldig av yeah. film som gikk på, på, på TV og bygde opp en slags samling. Samme her. Uh, og så tror jeg rundt, det var vel rundt 2000 cirka, yeah. så kom vel DVD-en som et format. Uh, og at jeg kjøpte en DVD-spiller. Jeg husker mm. at jeg kjøpte no noen DVD-er før jeg faktisk kjøpte en spiller.
0: Ja, det var det ved årtusenskiftet. Altså, jeg har jobbet i videobutikk på Majorstua uh, fra med høsten 1999. Ja. Jeg husker veldig godt at det var sånn promokampanje for det nye formatet. Ja. Kom omtrent samtidig da. Uh, The Matrix var vel en av de første dvd Utgivelsen av en, liksom ny film som jag husker liksom solkte mye på DVD för mm. filmen var ju ett enormt fenomen. Mm. Och jag fick med allra första DVD när jag fick det var dödligt vapen på sån gammal Warner Bros DVD med sån pappcover. Ja, exakt. Så det var jag akurat ja. Og det var då också och
2: du kan se si, jag tog ju där certifilmitskop beins till där certifilmitskop i Stockholm då i 1997 till 99 cirka mm. tog jag liksom typ bachelor og master i det, uh, og da var jo VUS egentlig det formatet som man forholdt seg til, mm. og så uh, begynte jeg jo som doktorgradstipendiat da i 2001, og det klart da var jo fortsatt VUS også et, et format som man forholdt seg til, men, men da blev jo DVD på en måte mer og mer, uh, mer, og mer gangbart. Mm. Så, så fysisk, men fysisk format betyr jo ikke bare VUS det DVD, men det betyr jo selvfølgelig også 35 mm og 16 mm, uh, og det er klart at det har jo i stor grad forsvunnet. Mm. Og det er jo et slags tap. Mm, man har eh, I større grad.
0: Det, ja. Og jeg tenker litt sånn rart, jeg, noen ganger lurer jeg på, er jeg missunnelig på de yngre generationer som blir veldig filmitisert nå, og vad de har av tilgang og sånn? Eller, synes jeg er litt på dem, fordi de har gått glipp av noe. Fordi ting har jo endret seg voldsomt, og når, det er jo umulig å ikke komme litt inn på det mens vi sitter her og snakker om disse utgivelsene dere har nå eh, lagt frem på bordet her, da, og liksom som vi har som tema. Fordi, jeg vet jo at vi også har lyttere som er både av den yngre generasjonen og for så vidt mye eldre, så mange kan kjenne seg igjen i ulike former for formatet, men jeg, jeg har nå likevel en gang en følelse av at det var noe litt sånn spesielt å få være på, både at film ble vist på 35 på kino, og film fantes på video, og det var en vesentlig forbedring fra VHS til DVD, mer enn forbedringen fra DVD til Blu-ray, altså graden av forbedring på en måte. Og så er det jo noe med at kino også har blitt mye likere overalt, fordi det er digitalt, så blir på en måte... Det har selvfølgelig mye å si med lyd og lærrett og lysstyrke i projektorene og alt sånt, men det er noe med at den digitale kopien er noe en gang den samme eh, overalt.
2: Ikke sant, alt er mye mer likt. Det er mye mer likt å se en film på sin flatskjerm hjemme med å se på kino ja. sammenlignet med ja. eh, la oss si man, at man så det på en stor tykk TV før og så en 35mm kopi. Det var klart det var en gigantisk kvalitetsforskjell ja. eh, og en forskjellig uttrykk og så videre og eh, enda en slags forringing når man så det på VVS for så vidt. Ja. Eh, sånn at, eh, så den der den der variasjonen i ulike typer materialitet og ulike typer format og sånn mm. eh, den er jo mindre, så er det klart at man kan gå på nett og se ting på YouTube eller, eller som også ser forferdelig ut hvis man ønsker det, eller som er, har lav oppløsning ja, eller, eller sånn ting. Man kan oppsøke det gravkornet. Men jeg tror det jeg tenker er det mest sånn åpenbare tapet der, er vel, er vel kanskje... Ja, det er to ting. Altså, Dels tenker jeg det er liksom, den analoge projektsjonen mm. som, som jo har en helt egen kvalitet og som på en måte jo også disse filmene er laget for, mm. og når de avner en digital form, så gjør man jo alt vad man kan for å gjenskape det, men det blir jo aldri nøyaktet det samme, selvfølgelig. Men så er det jo også sånn at samtidig som mye, altså veldig mye mer er lett og lett for oss, sånn umiddelbart, i form av strømmetjenester og sånn. Altså, mm, vi har jo mm. en slags umiddelbar tilgang til veldig mye mer. Så er, vel ikke, så er det jo også mye som, i hvert fall hvis man holder seg innenfor loven og sånn, så er det jo også veldig mye mer som kanskje var tilgjengelig på VUS eller på DVD og sånt, også sammenlignet med vad som finns på strømmetjenester. Mm, mm. Men man taper vel og vinner ting hele tiden, antar jeg, og hver tidsepoke har vel sine fordeler og ulemper. Men jeg, jeg tenker jo at det som... Det som jeg savner som noe spesielt er jo mer kanskje eh, å gå på kino og sette et 5 mm jevnlig, snarere enn jeg kanskje savner å sette ting på VHS. Ja,
0: jeg føler at uh, ja, den er litt sånn forlengende dekrasjonen om dette. Den, den spiller egentlig inn fordi jeg, jeg tänker av og til på at når vi, når vi har denne spalten da, som heter fysisk format, så opplever jeg jo også det skal være et rom der for å for å også reflektere over hva formatet tilfører den faktiske filmopplevelsen der og da. Altså at, eh, jeg vet ikke om VHS-filmen i 4.3, som egentlig er skutt i sine scope på en 14-tommers TV i en eller annen studenttypel, eh, er, om det er noe verdi i å huske på at den filmopplevelsen var akkurat sånn. Men i det å bevare da, fordi vi også egner på det, ikke sant? som er så viktig for Nasjonalbiblioteket, så er det jo et eller annet, man, man bevarer selve verket. Altså kilden negative, og så er det en uh, digital restaurering. Den gir ju mening fordi det er skader, det kan være støv, det kan være ting som ikke i det hele tatt er tilsiktet som en del av det. Og så gjennom den uh, digitaliseringen, restaureringen, så ta det sikkert også valget med tanke på, uh, her kan vi med moderne øyne forbedre noe kanske, men i den opprinnelige, Uh, teknologien eller det filmskapene hadde til rådighet der og da, så gjorde de det på den måten, og da var det sånn.
2: Og hvis man er, la oss si en sånn nasjonal filmarbeinstitusjon, uh, så er ambisjonen i veldig stor grad å prøve å gjenskape et slags originalt uttrykk, og å mm. en historisk versjon ofte, så kan det jo mm. også finnes flere ulike historiske versjoner, altså vi ja. har jo, la oss si, Sud, som mm. ett eksempel, ja. en problematikk der, men, ja. men uh, og at vi da i utgangspunktet forsøker å unngå å forbedre ting, eller å, la oss si, fjerne alt for av, la oss si, artefakter som har vært med fra begynnelsen, men, men faktisk prøver å gjenskape det. Mm. Men det tror jeg også er, der er det nok litt forskjellig praksis, for man, mye av det som, la oss si, ut av si, Hollywood-selskapet hvor de har laget nye ja, ja. digitale restaureringer, ja, ja. eller la oss si Von Karvai lysetter sine filmer på nytt og lager ja. nye fortekster og så videre. Ja. Så, der, så er det klart at der følger man disse La ikke disse si, arkivetiske idealen. men der utnytter man jo de, de mulighetene som finns i, i, i de nye verktøyene. Og det er for så vidt legitimt det også, men man må bare være bevisst og transparent rundt mm hva som er hva.
0: Ja, det er det med Von Carvai-eksempelet ditt, fordi jeg jo gikk jo til innkjøp av Criterions helt sånn utsøkte, fantastiske boks med Von Carvai, som kom da for et og et halvt eller to år siden, jeg husker ikke. Men jeg hadde dem jo fra før av, filmene hans, på både noen av dem på DVD og noen av dem på sånne tidlige Blu-ray-utgivelser. Og det slo meg jo at, ikke bare ska jeg også ha boksen, men jeg bør jo da ikke kvitte med de andre, fordi han har gjort endringer underveis. Det, på den måten blir det jo fysisk for at også hvis man først har samlet på film, da, fra VHS, DVD og frem til i dag, og ikke kvittet seg med ting, så kan man jo bli sittende med ting som ikke finns på strömning fordi det alltid vil være den nyeste utgivelsen av.
2: Eller at ting også for eksempel kan bli fjernet eller klippet bort fordi det som støtende, eller fordi det, mm. altså, sånn ja. det er mye som, mye som skjer i de digitale versjonene som, som spres, som er knyttet til både en slags samtidens smak, altså at man mm. da ønsker å få filmen til å se så godt ut som mulig på den typen flat-skjermen som folk har. Folk er jo også veldig opptatt av liksom, ja, at ting skal se bra ut på det det har kjøpt og veldig opptatt av, ja. Ja. av det de har hjemme. Men, men også at man tilpasser det til si, folkmoral eller eller, eller ting, sånn at jeg mm. tenker at uh, det er absolut uh, Absolutt, i hvert fall et poeng å bevare. Noe om det betyr at et hvert menneske må ha et fullt stendig arkiv av alle versjoner av filmer eller om man kan ha institusjoner som Nasjonalbiblioteket som ja, 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 det det. tar det ansvaret for oss.
0: Men, men er det da sånn at det også tas vare på siste, runde, siste digresjon nå, før vi skal for nå har jeg veldig lyst til å snakke om en til av disse utgivelsene. Men en siste ting om det, altså, er det da også egentlig interessant å ta vare på utgivelser av filmer i noen av disse formatene, på veien til, altså, tas det vare på VHS-er, og er de pliktavlevert, liksom? Det er ja. det.
2: Det tas vare på utgivelser, for de, de kan jo være interessante av, av ulike årsaker, mm. også det at de, de kan skille seg fra hverandre, mm. og fordi de er versionert med liksom, norske tekster, eller norsk, ja, ja. norsk tale, ja. uh, så det tas også vare på, faktisk. Ja. Og det er i Moirana, i Velve. Ja, men også her kan man i stor gå og se mye av det som er utgitt på på video, av ja. norskrum da primært. men. Ja, nei, men så, så der er det vel mulig, ikke i altså, komplette samling av alt som har vært på, i alle norske videobutikker gjennom <laughs> tidene, men, <laughs> men det er også en verdi i selve utgivelsen, ja, ja. som en form for variant, ja, ja. en form for ja. uh, versjon.
0: Spennende. Altså, um, vi må snakke litt om denne Vibeke-Løkkeberg-boksen, Eirik. Mm -hmm. uh, nå kommer vi jo bittelitt inn på uh, Løkkeberg, fordi du nevnte hud, ulike versjoner. Altså, jeg, må si, jeg synes dette er et storverk innen fysisk formatutgivelser i Norge av norsk film. Så gratulerer med utgivelsen. Uh, dette er jo ikke uh, en spalte hvor vi nødvendigvis leverer uh, liksom av fysisk format, men både Lars Ole Kristiansen og jeg har altså vært litt sånn gledelig sjokkert da, av hvor for seg gjort uh, denne boksen er. Og ikke minst den faktiske spesifikke betydningen av at det er Vibeke Løkkeberg som filmskaper som står i fokus for en sånn type utgivelse. Fordi hun har jo da vært en filmskaper personlighet, en personlighet, en kunstner i norsk offentlighet som det har blitt ment mye om opp igjennom årene, men det har også blitt mistet helt av syne hva hun faktisk lagde. Og det at filmene hennes nå eksisterer på denne Blu-ray-utgivelsen og har gått gjennom restaurering og, og, og sånt hos Nasjonalbiblioteket, det setter egentlig henne som filmskaper i et helt nytt lys, selv om hun ikke har laget nye filmer for anledningen. Og biografien til Johanne Kjelland Særvold, den burde jo nesten vært liksom, festet ved hoften til denne Blu-ray-boksen, at man kunne, man kunne gitt ut hele greia som en kjempestor skoeske av Mubik Løkberg. Men kunne du bare kort til å begynne med, fortell litt om hvordan blir denne boksen til? Altså, hvor er det det starter?
2: Det er hyggelig at du sier dette også. Det, det har vært et viktig poeng å gjøre disse filmer filmene tilgjengelig, fordi som du sier dette er til dels filmer og da kanske særlig hud som, la oss si, det tydeligste eksempelet. Veldig mange kjenner til mange har en mening om eller altså, noen av de mest berømte eller bryktede filmene, mest omdepatterte filmene, men som mm. egentlig ganske få har sett, og som jo også har vært eh, lite vist og lite tilgjengelig i, i lang tid, sånn at det har jo også vært et, et poeng å, å gjøre dette eh, tilgjengelig. Og til dels så er det et arbeid som kanskje startet omtrent samtidig som vi hadde den uh, um, Anja Breien-utgivelsen. Mm, den ble uh, og, jo også her. Og som vi ga ut i 2015, da. Så ja, da var en utgivelse av tre av hennes... Uh, filmer uh, altså som ble laget etter hustur, altså, uh, mm. uh, Arven og en alvorsomme leken og forfølgelsen, mm. uh, uh, og som kom i forbindelse med henne 75 års dag, og som fikk ganske mye oppmerksomhet i, i den forbindelse. Og vi har hatt ganske mye dialog med uh, Vibeke Løkkeberg og, og Ter Kristiansen, som jo døde for et år siden cirka, mm, mm. Uh, og rundt den tiden så donerte de eh, sitt private arkiv til oss, som jo både da var en stor samling med filmmateriale, mm. eh, men også, også var et stor samling med, la oss si, papirmateriale og, mm. og sånne ting. Og så har jo det vært en ganske lang prosess, Det til dels litt komplisert process med uh, å restaurere filmene og digitalisere filmene, men egentlig så har det i ganske mange år nå vært et... Uh, vært et mål å få gitt ut akkurat denne utgivelsen, nettopp fordi vi, ja, vi tänker at dette er filmer som fortjener å bli vist, og som det også nettopp er viktig at folk får sett, fordi som sagt, man kjenner til dem, men har i liten grad sett dem og forholdt sig til dem. Mm. Og det var jo også interessant det du sa om, la oss si, din liksom 90-tallskid-bakgrunn, ikke sant? Og, yeah. og mye av den der Kulturelle rammen, diskussion som mye si, i norsk 70- og 80-talsfilm mm. har vært preget av, og ironiseringen. Vi skal jo også gi ut Lasse og Geir mm. om en måneds tid, altså nå i november, som selvfølgelig også var eh, en, en, si, en, en sentral referanse i åpen post ja. eh, og så videre. Og jeg hadde ikke hørt om
0: de filmene, eller Hva må vendre som filmskapere, før denne sketsjen. Jeg husker at den gikk helt over hodet på mig Og så en sånn form for informasjon fra noen som visste litt mer Ja, det er de filmene, ikke sant Du vet, mm. det er skikkelig dårlige filmer Jeg husker den følelsen av at Åja, det er noe, det har jeg aldrig hørt om Ikke sant, Tenkt på mm. Og samtidig som jeg satt med den hver lørdag og så Midt i Smørøy Også, ikke sant Og mm. så går man in på NRK TV og slår opp Midt i Smørøy nå, Og tenker på hvor håreisende det ser ut Med dagens øyne <laughs> O det var den gang, ikke sant? Ja. Så ja, som sånn går alltid i sirkler. Jeg ser her at du har med deg en testdisk av Lars <laughs> ja, Geir Blue som et, som et fysisk bevis på hva som var på gang. Ja, og det vi ble vel enige om å møtes og snakke om alt dette like før den er ut gitt, da. Men mm. kanske sitter noen og hører på denne podcasten nå, så er den faktisk utgitt da. Og det er jo noe folk ser frem mot. Vi hadde en på montage om at hva må Vennerø-katalogen
2: nå på en måte jobbes med da, fra norsk filmdistribusjon er det vel. Riktig. Både vi Løkkeberg utgivelsen og Stumme Filmspor er utgivelser som Nasjonalbiblioteket har gitt ut på egen hånd mens ja. både Lasse og Geir og denne Landbergseter utgivelsen er jo ja. samarbeid med norsk filmdistribusjon. Ja. Og det er jo, la i si, to generasjoner Vennerø involvert. Ja, ikke sant? Men, men, ja, nevnt, men att med la så i post eller 90-tal och så vidare så är det klart att jag bara för att jenta igen då er det är mm. år eldre enn der, eller den där eller något så hur husk, hur jag husker för så väl liksom, eh, husker vad med vänner som et fenomen husker liksom hur som en diskussion som med aldrig var så så väldigt gammal men något som jag syns har varit väldigt intressant med för exempel Johan Ekelsons autobiografi mm. men också med ganske mange andre som er yngre än både dig och mig är jo denne interessen och nyfikenheten för norsk 78-tallsfilm, fra folk som er født la, si, fra rundt 1990 og senere, mm. og som er blitt veldig fascinert av la, si, filmskapere som Breien, Løkkeberg, Per Blom, mm. Laila Mikkelsen, eh, og som på måte, ikke har har vært belemmeret med denne, la si, disse mytene som finnes om denne filmen, og liksom den, den liksom belastende bagasjen som, mm, mm, mm. som, debatten, som, som de filmen har blitt diskutert uh, inform men men måtte ha oppdaget dem og sett norske filmer som ser helt annerledes ut enn noe av det som lages i dag, uh, og som er väldigt fascinert over det. Sånn at det virker også som at det nå også er et riktig tidspunkt å vise disse filmene, fordi uh, man kan se på dem ut uten de forutnyttatte holdningene man kan se på det med nye, friske mm. Ja, og det er intressant å oppleve nettopp at de som gjør det ofte blir begeistret. Mm.
0: Ja, vi altså, har jo da bynt på løkkebæreboksen. Jeg, før utgivelsen kom, så ble jeg jo veldig nysgjerrig på biografien og, og, og kom i gang med å lese den. Jeg har ikke mig meg gjennom hele, men jeg må innrømme at det var virkelig, det var jo, mye mer ved hennes barndom og liv, krigen, alt det som på en måte selvfølgelig starter biografien da, barndom og ungdom og sånn, oppvekst. Så det er jo ett liv som også reflekteres i en filmskaper, og hun har jo også skrevet mange romaner, og Vibeke Løkkeberg på en måte bærer jo med seg veldig mange fortellinger fra ulike ting hun har tatt opp i sig som levende menneske, og det føler jeg at biografien er en veldig invitasjon til å se nærmere på filmene, og en av våre skribenter som nylig skrev om hud, han var jo, veldig opptatt av å sette ord på nettopp hvordan filmen ser ut med dagens blikk og at man må egentlig korrigere noe av den um, ganske sånn kritiske mottagelsen som som, ble, som filmen ble gjenstand for den gang, men så fremgår det jo også at det da er ulike versioner, så da tenker jeg liksom, nå må du fortelle oss litt, i hvert fall de av lytterne som er nysgjerrige på hud i første gang da, det er jo ikke bare den som er i boxen. det er viktig å kanskje bare si hvilke filmer det er. Det er det uh, filmer i boksen? Det er
2: fem filmer, det er novellefilmen «Rein», og så er det «Åppenbaringen», uh, som var hennes første langfilm, og så er det jo «Løpejenten», og «Hud» og «Måker». Mm.
0: Og når det gjelder hud da? Hva, hva, dere er i gang, dere har fått og overlevert etter materialet fra Løkkeberg og Kristiansen, og Anja Breinboksen er da gjennomført, og den ligger der, og så måtte tikkere årene da, 2015, 2016, 2017, 2018, det restaureres. Kan du ta oss litt inn midtveis i prosessen der? Hvor samarbeidsvilje holdt jeg på å si? Er Løkkeberg og i forhold til valg dere vi ta da? Er dere enige om alt på veien? Er det ting de vil tilføye? Er det ting de vil endre på
2: her er du jo viktig å, å skille delvis selve utgivelsen som sådan mm. eh, og hva den inneholder, og la oss si restaureringsarbeidet, og la oss si det digitale bevaringsarbeidet, mm. hvor det jo er viktig at man ikke, la oss si, pynter på, på virkeligheten, mm. eh, at man forholder seg til at det er ulike historiske versjoner. Og, og der kan du se, si at vi har, eh, altså når det gjelder hud, så finnes det ulike versjoner. Altså først var det en slags premiereversjon som var cirka tre timer lang, så ble filmen ganske fort klippet ned cirka en time i forbindelse med at den da ble vist i, i Cannes i sitt program der og jeg tror også at den versjonen uten at jeg er helt oversikt over det altså den cirka to timer lange drøyt to timer lange versjonen også hadde en god del kino-distribusjon i, i Norge i tillegg så finns jo da en TV-versjon i tror det er fem episoder som er på drøyt fire timer kanskje snarere fem timer og alle disse versioner er jo bevart på det, med utgangspunktet det materialet som er tilgjengelig. Mm. Så var det så sånn at i forbindelse med at uh, de klippet ned hud uh, fra den tre til til to så klippet de i selve negativet. Sånn at uh, negativet fra uh, den opprinnelige versjonen er på en måte ikke komplett lenger. Det er noe av den, den kan-versjonen, eller hva man skal kalle det. Men vi har visningskopier av denne aprilne versjonen, og vi har også duplikat positiv og så videre. Men det vi har, la oss si, aller best bildekvalitet på, er denne kan-versjonen, eller hva man skal kalle det. Mm. Så det ble jo da etter hvert bestemt at det var den vi ønsket å gi ut, og det var det som Løkkeberg og Christiansen ønsket at vi skulle gi ut. Og så var det jo da et ønske, også fra, fra Ibeke Løkkeberg, om at man skulle gjøre noen klipp, någon ytterligere klipp i, i filmen. Og vanligvis så er jo vi ikke så villige til å gjøre sånne ting. Altså en ting er at man ikke gjør det, la oss i den samlinge man har, og sånt. Mm. Uh, men at vi, vi jo vi ønsker også å profilere oss. Altså disse utgivelsene ska være, ha en slags liksom arkivstandard også. Mm, uh, men det som, det som var uh, liksom hennes argumentasjon, og egentlig så er det hun som bør svare på dette sånn mest ja. detalj, var ikke knyttet til at hun ønsket å filmen bedre, som en del regissører kan ønske om, uh, men at det var en del scener der som hun var urolig for at kunne spres i uh, en sånn slags ny digital vardag når mm. folk liksom fikk det hjem. Mm. Altså at det er en del scener, er, uh, en del scener med, la oss si, uh, som handler om barn och sexualitet og seksualitet, og så videre, uh, som på en måte, har en annan slags eh uh, har ett annat slags potential för att havna på fel nettsidor mm, och så videre, mm, mm. og bli tapt ut ur sin kontext mm, utav den konstnärliga ramen det ja, har skapats Ja, absolut, liksom helt honte och vi vet ju att dessa la oss i ryska sidor ja, ja. finns där ute och så vidare, ja. så, så, så det var begrundelsen til at vi då gjorde att vi gick med på att gjøre någon kutt. Okay. Så det är inte la oss i si, en Ändring av filmen for å liksom gjøre den bedre, men det er rett og slett en vurdering som det er knyttet til ja, en slags medievirkelighet, ja. og, og, men nu vi gjorde etter lang diskussion, men etter ønske fra regissøren.
0: Det interessante med det er jo at det også da er en interessant fortelling om hvor vi står i vår tid med den teknologin vi omgiser og hvilke, ja medievirkeligheten da, på godt og vondt, så det er jo kjempeinteressant, og, og nå sitter vi med den foran oss her, og det er jo noe med at for enhver Ser, tilskur, nysgjerrig, som, som går løs på den utgivelsen, så finns det jo aldri en bedre anledning for å studere hennes filmkunstnerskap. Både fordi det er utgitt i Blu-ray, som er jo da den optimale kvaliteten. Jeg vet at det finnes 4K, UHD og sånt, men der tänker jeg at forbedringen fra Blu-ray til 4K er enda mindre enn det var fra DVD til Blu-ray.
2: I hvert fall når flere av filmene er filmet på 16 mm, så er eksempel. det jo ikke så vesentlig, tror jeg.
0: Nei, så jeg tenker at dette, du får på en måte ikke, med utgangspunktet hva vi har, å bruke av teknologi i dag, så får du en bedre fysisk formatutgivelse om vi Vibeke Løkkeberg og hennes filmer enn dette.
2: Den er også utgitt på DVD. Den, er, den finnes ja. både som DVD-utgivelse og ja. Blu-ray-utgivelse. Men kunne vi da ta
0: det her? Vad er det som gjør at noen filmer som dere utgir bare kommer på DVD? Og hva er det som gjør at noen også kommer på Blu-ray? Er det et kostnadsspørsmål? Er det har men selve kvaliteten på filmen rent sann restaureringstekniskt og gjøre at den eigner seg for Blu-ray eller denne andre her det holder i massevis med DVD uh, har det med markedet å gjøre betyr markedet for disse utgivelsene noe som helst har de noen kommersiell liksom målsetting som skal nå så og så videre kort eller langt i oss et lite svar på dette jeg vet det
2: er så mange som er nysgjerrige De siste utgivelsene vi har laget har vært både på Blu-ray og DVD. Det, det, det variert litt, altså. Den stumme filmspor er kun på Blu-ray. Og det har jo også noe med ekstra materiale å gjøre, altså det er mye stillbilder, som nettopp slett ikke ser så veldig bra ut på, på DVD, sammenlignet med hvordan det ser på Blu-ray. Altså. Skjønner jeg. Uh, men uh, de siste utgivelsene vi har gitt har vært uh, på Blu-ray, tror det til dels også har vært, fordi vi har merket at det har vært etterspørsel etter det. Uh, men vår forståelse av markedet er vel litt at DVD, til tross for at Blu-ray er kvalitativt et overleggende format, så har jo DVD fortsatt helt klart liksom den største markedsandelen. Det er et mye mer populært format. Så den vurdering som er gjort, er jo i hvert fall at, at ting bør være tilgjengelig på, på DVD. Og så har det vært litt forskjellige, litt forskjellige diskusjoner sammen, med tanke på hvilke samarbeidspartner vi har hatt, og, og, og så videre. Mm. Som har gjort at noe bare har blitt DVD. Men uh, men jeg tenker også at altså for mig så er selvfølgelig Blu-ray helt klart å foretrekke, men, men det finnes også mange som foretrekker det
0: Vad er den praktiske forskjellen? Altså er det for det mener jeg har hørt noen fortelle om en gang at det er noe rettigheter knyttet til formatet Blu-ray, altså at det koster mer å lage, ikke bare eventuelt produktionskostnader hos en... Eh...
2: Det er både litt større produksjonskostnader, men det er jo også en sånn lisens ja. som man må betale som, som også gir, gir kostnaden... Sånn at kostnaden å produsere en Blu-ray er ganske mye større enn å lage en DVD. Ja. Det, det, det er det. Uten at jeg husker dine Exakt. jakte detaljene i det. <laughs> Nei, men, det. Men det er klart, det er, det er dyrere på, på markedet, og det er dyrere å produsere. Selv om si, selve denne plastdisken jo ser og er liksom på, på noen du liker. Lik, ja. ja. mm. Kan jeg spørre hvor de lages? Altså, hvor lages en Blu-ray-boks i disse dager? Husker du? Jeg har ikke svar på nøyaktig hvor, hvor det lages. Nej.
0: dette er en gåte jeg kan grave videre i. Altså, jeg tror jeg spør også litt, fordi man blir litt sånn rørt og glad over at utgivelsene også har, har liksom fornemt uh, nå ser jeg særlig på Lambertsetter-trilogien og Vibeke Løkkeberg-boksen. De ser jo litt sånn ut som søsken her de ligger. Um, men det ser liksom så veldig flott ut, og jeg blir jo veldig glad på vegne av norsk filmkultur, da. at disse utgivelsene, som også kan reise internasjonalt, der har jo påsett at det er engelsk tekst og sånn på disse. Og, og Lambertsetter-trilogien er jo den ferskeste av disse to boksene. Og så blir jo Lasse og Geir den aller ferskeste utgivelsen, like etter at denne episoden er blitt publisert. Lamberts etter tilologien, bare kort, du sa jo det, Øyvind Vennerø er jo regissøren her, og Norsk filmdistribusjon, som vi har informert om på montasje i form om dette, har jo da tatt over en hel katalog fra gamle Norsk film, filmparken og så videre. Det har gjort noen nye avtaler der, så nå er en stor katalog av norsk, historisk norsk film, er jo nå fristilt igjen rettighetsmessig for å kunne bli tilgjengelig både på fysisk format og på digitala strømmetjenester og sånt, så får vi se hvilke filmer som ender opp hvor, men det gjør jo selvfølgelig da et valg at noen av dem kan egne seg for fysisk format, og her i dette tilfellet så, så har jo denne boksen uh, blitt veldig for seg gjort. Jeg hadde ikke sett støv på hjernen og skrudde den på, og kjente at der var det et stort ljuv, sånn tidskulturelt um, og formessig, mellom min interesse og, og vad filmen hadde å by på. Så det var ikke det at det var dårlig, det var bare sånn, oi, her var det, her var det et langt steg. Jeg følte meg nesten mer hjemme i stumfilmen på en måte. Mm. Men det var bare meg. Altså, hva kan hva, kan du si litt om denne utgivelsen og hvordan den kom i stand?
2: Det er jo sikkert ikke bare dig men jeg tror absolut at noe av verdien med den utgivelsen er jo at, øh, og de filmene og utgivelsen som helhet er jo at det er en slags tidskapsel, ja, og det det jo. at jo er en, det er filmer som jo da var enormt populære i, i sin tid, det samtidig ble jo vi sett av en million på kino, ikke ja, sant? Ja. Eh, så det er jo filmer som på en eller annen måte fanget tidsånden veldig både når det er uh, liksom kjønnsidealer og, og mm. naboskap og, og byråkrati og ting som skjedde i samfunnet. Jeg tror det var filmen som traf veldig riktig. Og det er klart at vi har jo ikke, de samme, vi, vi har jo ikke den samme forståelsen av hlas i husmoren som den mest naturlige måten en kvinne skal leve, og så videre. Altså, det var et ideal som jo var, var veldig tydelig ja. på tidlig seksistall, som ja. jo forsvant ja. Veldig kort tid etter, ja, ikke sant? Det er ikke mange år hvor det... Nei, ikke sant, så det skjer jo en enorm, jo en enorm kulturell forandring mm. Uh, mm. der. Det henger uh,
0: litt av de valvore på en måte i Olsenbanden, kan man si, til en viss grad. Men hun er også en helt annen karakter enn de damene vi møter i, i Støp og Gjerne.
2: Ikke sant, og, her, og sånn, det her tematiseres jo virkelig den husmorkulturen og også den, den ulike... Altså, kjønnskomedier er jo noe... Uh, Leif Ove Larsen som har skrevet et essay mm. uh, kaller ja. disse filmene. Ja, var veldig så, fine
0: essays i den boksen forresten.
2: Ja, uh, og uh, uh, jeg tenker at noe av uh, det som er interessant med dem er at det er nettopp at de fanger til sånn så godt. Jeg tror at hvis man levde da der du fortsatt mange som, som gjorde, mm. så vil man kunne kjenne sig igjen. Mm. Og for oss som ikke levde da, så er jo ikke den gjenkjenneligheten like åpenbar. Nei. Men like, jeg synes likevel det er en slags fascinasjon i å få tilgang til noe som åpenbart tar en slags samtid på kolen, og man får väldigt intressant innblikk i i slags kultur og en veldig sånn tydelig sosial kontroll. Man verker jo veldig tydelig Norge er et land mm. hvor, vi, hvor vi har kontroll over hverandre, hvor det er tydelige normer og regler på hvordan man skal leve. Og, og igjen for å si noe om liksom selve pakken som helhet, så er det jo da sammen med disse tre filmene også noen opplysningsfilmer mm. som berører lignende temaer og som liksom skisserer mange av de samme idealen eller reglene eller ideene som da spilles ut som komik eller dramatik i, i filmene. Det er et par filmer som handler om husmorrollen på, på ulike måter. Det er en film som handler om møteledelse og møteteknikk, som jeg synes er en vidunderlig film. Også noen filmer som handler om disse nye en film som handler om disse nye bydelene utenfor Oslo, som jo, jo var liksom det første mm. eksempelet mm. Uh, som ble bygd etter, etter krigen, uh, og om, uh, om biltrafik og samferdsel, og hvordan man håndterer det på tidlig 60-tall. Sånn at uh, uh, jeg tenker at uh, igjen så er det nettopp fint å ha et sånt format til å samle ulike typer filmer og la dem plassere i sin slags dialog med hverandre. Og i dette tilfellet så tenker jeg nettopp at uh, særlig er den der en slags direkte tilgang til en tidsånd mm. eh, som er kvaliteten. Mm, Absolut.
0: Heter Lambert Seter-trilogien også den gang da han lagde det? Det
2: er, en, det er som film noir, en sånn konstruert etterkonstruert eh, betegnelse, mm. som, eh, men som på en måte har festet sig i hvert fall i noen miljøer som nå jo blir mainstream, så klart, ja. med den utgivelsen.
0: Ja, og så har vi jo snakket litt om Anja Brain-boksen. Der er det jo bare, den bare, jeg må bare si igjen da, at selv om ikke den er uttit på Blu-ray, så må jeg bare oppfordre de som enda ikke har benyttet den anledningen til å se uh, Anja Brain, uh, altså i hvert fall tre av hennes andre filmer, da, som ikke er hustruer-trilogien, så jeg kan jeg bare anbefale veldig varmt. Um, en av de andre el litt eldre utgivelsene som ligger her, er jo denne Pan, ja. filmatiseringen fra 1922, som tilhører litt det du sa om utviklingen i norsk film på 1920-tallet. Reisen til julestjernen, altså den uh, trenger jo ikke noen ytterligere um, beskrivelse eller presentasjon, men den trengte kanskje restaurering den også. Altså, hva, slags, hva slags stand var den i som gjorde at den gikk gjennom uh, maskineriet her på Nationalbiblioteket.
2: Du kan jo se si at med digitaliseringen av kinoene, eller digitaliseringen av alt, mm. så, trengs, så trengs det jo egentlig en slags digital restellering av alt. Fordi, mm. fordi, Og DCP-er? Altså, ting kan jo ikke, ikke, ikke vises. At ting, for at ting skal kunne vises på kino, sånn mm. at uh, det var vel ikke, la oss si, noen spesielt kritisk tilstand. For den var jeg kjenner til, selv om selvfølgelig mye, uh, mye av det arbeidet vi har gjort, uh, særlig med tanke på analog restellering, har jo vært knyttet til 78-tals fargefilm, fordi mm. det jo er en periode hvor fargefilm, råfilm, var liksom spesielt øh, si, ustabilt, og hvor det er mye blekning og øh, ja. misfarging og sånt som skjer. Hm, sånn, at, sånn at sånn sett så, så har det vært en prioritert periode ja. nettopp for, å, nettopp for å, å, å sikre det, men, men, nei, men ellers så var, var vel behovet der øh, øh, det samme som for resten av filmarven på en måte, og dette en film med veldig tydelig etterspørsel. Absolutt.
0: Reisen til julestjernen eh, med Hanne Krogh fra
2: 1776.
0: Den er jo blitt eh, gjort en en eh, filmatisering av da.
2: Det er det og, og også bare for å vektlegge dette som en slags nasjonalbibliotekutgivelse så er det også et fint essay av min kollega Bent Kvalvik som jo også plasserer det i ikke sant, en slags teaterhistorisk kontekst. Mm. Og den er jo også utgitt i bokform sånn at det er jo også en, et slags verk eller en slags historie som jo også reflekterer vår samling med liksom teaterhistoriske bilder eller med med bøker ja. sånn. også på en, på en bredere, i bredere forstand enn bare gjennom uh, filmen. Mitt eget personlig forhold til
0: fortellingen Reisen til Vilsen kanskje utelukte til Nationalteaterets sesong faste oppsetninger, mye mer enn filmen. Uh, men der er man jo litt ulikt ulikt smid, skal vi se. Altså Tankredippsens Gästbordsen. Den ligger her, og så ligger også Kore Bergströms Klockor i månskinn her. Men Laila Mickelsens liten Ida, den føler jeg kanskje trenger å bli snakket litt mer om, for det er nok for veldig mange en nesten helt ukjent film. Men eh, av de som har sett den, og av de som har satt seg inn den, er en av de store oppdagelsene av glimrende filmer eh, laget i Norge i ganske nylig filmhistorie, men som av en eller annen grunn ikke har hatt på en eller annen måte status eller nedslag, eller jeg vet ikke hva som er årsaken. Hvor, hvor startet dere med denne? Laila Mikkelsen lever jo fortsatt, mm. og, og kan du si litt om arbeidet med, med Liten Ida?
2: Det er ikke noe veldig spesielt se si om det arbeidet. Det var nok ganske standard opplegg. Uh, nå husker jeg ikke. Jeg tror at det, den ble digitalisert i Moirana, mm. med utgangspunkt i et duplikat positiv de hadde laget der, og så mm. ble etterarbeidet gjort på hagefilm i Amsterdam. Um, uh, ellers så var vel ikke det en spesielt komplisert prosess sånn men, uh, men absolutt, det er jo en film som jo ble vist mye som vant priser og som jo egentlig er historisk sett en av de mer anerkjente norske filmene, mm. og som sånn sett virkelig fortjener å, å bli vist. Det er jo også, i likhet med uh, Løperjenten, eller i likhet med Bent Eriksens Overgrensen, også en film som jo svar på det, den oppfordringen som finnes som at man bør lage filmer om andre verdenskrig, som ikke bare er helt historier, men som mm. også forteller om mørkere sider mm. ved, ved den norske eh, andre verdenskrigshistorien. Og, og der var det jo faktisk flere på, på 80-tallet som, som gjorde det. Mm. Og, og Liten Ida er jo et av de fineste eksemplene på det. Den
0: er fra 1981, og ja, som du sier så var det jo også da tidligere i høst 2022, en debatt om dette var, hvorfor trenger vi norske krigsfilmer eh, fordi krigsseileren til Gunnar Wikene hadde premiere, og fortsatt går sin seiersgang på norske kinor i høst, og da synes jeg altså debatten av og til sporet litt av inn i et sånt, men er vi blinde for alle norske filmer laget før Max Manus på en måte? Altså, eller sånn, det føles ut som den debatten hele tiden bare handler om vad som skjer nå i vår tid, og det er jo noe av det jeg personlig synes er litt utfordrende med norsk filmkultur eh, og den kontemporære holdningen til norsk filmkultur som handler veldig mye om å få laget så mye film som mulig og alt som skal lages, alt som er nytt og alt som skal liksom presenteres som nye filmer og at man i alt for grad og alt for lite grundegrad bruker den kontemporære samtalen til å snakke om og trekke in filmhistoria. da, og i den debatten så tänkte jeg i alle dager, hvordan er det mulig å ikke plukke opp noen av disse titlene løpejenten for eksempel da, fordi Vibeke Løkberg har jo også vært i samtale ganske ofte de siste årene,
2: både på grunn av biografien, den utgivelsen og så videre. Så den, og den løpegjenden handler jo litt mer indirekt om krigen for så videre, men, 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 men den berører jo Litenida, men Litenida mm. handler jo veldig direkte om, mm. og, sant, særlig mm. disse tyske barna som ja. jo er et av de virkelig liksom, overtrampene som finns ja. i det norske krigshistorien, og også over grensen til Bente Eriksen, eh, som jo også handler om den her problematikken knut til antisemitisme hos hjemmefronten, eller liksom hva som, hva som, faktisk, mm, ja. eh, hva som faktisk skjedde der. Så, uh, så, uh, er den digitalt restaurert? Den er digitalt restaurert forresten? også. Ja, mm. ja absolutt. Uh, og er også en interess interessant film, så sånn sett. Sånn mm. Jeg er helt enig, det er noe med å uh, den debatten om hva slags filmer man bør lage er jo selvfølgelig men man bør jo definitivt ikke glemme det som er laget, og jeg, tenker jo at noen av disse utgivelsene kan være med på å forhåpentligvis synliggjøre ting som er bortglemt og, og kanskje også blitt litt for, for av fejt og vist litt interesse mindre enn det burde, man burde ha Avslutningsvis, Erik, nå har vi jo
0: vært innom noen av disse litt mer grunnig enn andre. Hvis du føler at det er noe av det arbeidet dere har gjort som vi ser foran oss her, som du gjerne skulle ha fortalt om, som ikke jeg har spurt om, så må du ikke nødvendig med å ta ordet. Men jeg tenkte også å spørre, i ditt arbeid da, mens du har vært her på Nasjonalbiblioteket, og kanske til og med du som er veldig lærd, også har støtt på en film du ikke hadde sett fra før av, altså, er det noe du har liksom oppdaget eller funnet ut av, eller fått øye på i arbeidet med alt dette, som du ikke visst fra før, som du tenkte det der var helt utrolig at ikke visst eller nå kom det der frem, og det var ikke synlig for meg tidligere. Det, har, du, har du hatt noen sånne aha-opplevelser selv, eller?
2: Ja, jeg har hatt ganske mange aha-opplevelser, fordi jeg jo ikke nødvendigvis, da jeg begynte å jobbe her, var en superekspert på norsk filmhistorie, og jeg har studert i, i Sverige og, mm. og, og, og sånne ting, sånn at uh, jeg har egentlig, uh, egentlig hatt mange aha-opplevelser. Uh, jeg tenker jo for eksempel en film som uh, en film som Pan, en film mm. som Oppenbaringen, mange filmer som jeg ja, synes har vært usett vanlig interessant å, å oppdage og, og bli tungt involvert i.
0: Og hva er da i vente i fremtiden? Du har jo pekt ut Lasse og Geir som er like rundt hjørnet. Er det noe du kan fortelle fordi du vet at det blir noe av som dere
2: jobber med? Ja, det er noen planer, men jeg det er ikke noe jeg kan fortelle, for det er ingenting som er så tydelig bekreftet, Skjønnes, tror jeg. Det ville vært å foregripe et fysisk format
0: før det er blitt fysisk. Ikke sant. <laughs> Men vi kommer i hvert fall til å med, og jeg er, er utrolig bra. glad på vegne av alle i montage, så er vi jo veldig glad for det arbeidet dere gjør. Vi setter stor pris på at dette gis ut. Og av mangel på fysiske videobutikker og sånt, så får vi vel si at Nasjonalbiblioteket har sin egen nettbutikk, på nasjonalbiblioteket.no så der ligger jo de fleste av disse for salg
2: Der ligger alle for salg, ja mm. Og jeg vet ikke om de selges nedi
0: resepsjonen her på Soliplass men jo, da jeg gikk da. Inn, så så jeg at det var en liten sånn resepsjonsbutikk også
2: Vi har en fysisk butikk også Og De alle, selges jo på platekompanier for eksempel som vel er en om. av de få butikkene igjen som har et ganske stort uh, fysisk film ja,
0: ja. Jeg hadde tenkt å nevne det, men jeg tenkte ja. dere, dere, å nevne deres butikk først var, liksom var helt riktig, mest tøffelig noe, mm. noe som vi er på huset. Mm. Nei, men Plattekompanien holder jo stand. Det finns en fysisk butikk fortsatt på Oslo City, men dette er jo da hovedstatsbasert, og for de av lytterne våre som holder til i andre byer, så er det jo kanskje nettbutikkene ja. som er en kjabest da. Tusen takk for at du tok deg tiden, Erik. Vi er veldig glad for å ha deg tilbake på Filmfrilds. Jeg vet jeg skal hilse fra Lars Ole, og før vi vet ordet av det, så er du tilbake ved mikrofonene i en eller annen, annen sammenheng. Vi gleder oss i hvert fall til det. Så er du velkommen, og takk for denne gangen. Takk for noe.